0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des effektenspiegel -Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Über das ungeheuer Quellensteuer haben wir an dieser Stelle im Podcast und auch in unserem Journal bereits berichtet. Während die Quellensteuererstattung hierzulande langwierig und teils auch wirklich teuer ist, hat die EU nun Vorschläge vorgelegt, um das Verfahren zu beschleunigen. Über diese Neuerungen möchte ich daher heute mit Herrn Rappold von der Quellensteuererstattungsplattform DiviZent sprechen. Hallo Herr Rappold, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, freue mich auch, dass ich dabei bin.
0: Herr Rappold, über die Tatsache, wie schwierig sich die Rückerstattung der Quellensteuer gestalten kann, haben wir bereits in unserem Journal berichtet und auch in diesem Podcast gesprochen. Den Artikel Ungeheuer Quellensteuer könnt ihr auf unserer Homepage effekt-spiegel.com gerne noch einmal nachlesen. Herr Rappold, bisher hat sich das Erstattungsverfahren meist als zeitaufwendig erwiesen und auch viel Ärger bedeutet. Ihr Unternehmen, die Vizent, verspricht einen schnelleren und benutzerfreundlicheren Ansatz. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal ganz kurz Ihr Geschäftsmodell zusammenfassen?
1: Ja, sehr gerne, Frau Krüger. Ja, wir sind mit dem Auftrag eigentlich gestartet äh, vor vier Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen, das ganze Quellensteuerrückerstattung aus der Endkundenperspektive lösen, also von Endkunden. Ich selber bin auch Endkunde äh, und habe das äh, persönlich das Problem mit der Quellensteuer seit langer Zeit äh, gehabt äh, und bin Informatiker von Hause aus und meine Frau hat mir dann auch mit auf den Weg gegeben: Okay, du bist Informatiker, dann löse dieses Problem. Ähm, und äh, dem, dem bin ich nachgekommen und das haben wir auch äh, geliefert. Das hat sehr viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, aber das funktioniert sehr gut, das heißt, das Prinzip ist wie folgt, Privatanleger können bei uns auf die Seite gehen, auf dividend.com, registrieren sich da, verlinken ihr Depot dann äh, mit unserer Plattform, ähm, dann werden die notwendigen Daten aus dem äh, Wertpapierdepot oder den Depots der Kunden ausgelesen, bei uns eingelesen dann und, und dann bekommen die Kunden gleich eine schöne Übersicht über ihre Rückerstattungssituation, geordnet nach den einzelnen Ländern, wie so einzelne Fenster dann, Länderfenster dann, und man sieht sofort, wie viel kann ich in den einzelnen Aktien, in den einzelnen Ländern maximal zurückfordern. Und dann werden die Daten auch alle dann für die äh, Anträge vorbelegt, wobei Anträge für uns ein Unwort ist oder Formulare, weil das Ganze sieht nie aus wie ein, wie ein Steuerprogramm oder wie Elster oder so, so kräuselig äh, dann, sondern es ist ein schöner, einfacher Prozess, wo man eben mit einer modernen Oberfläche durchgeführt wird, an der Hand geführt wird, dass man eben zum fehlerfreien Antrag äh, dann kommt. Und ich muss auch dazu sagen, dass wir sehr viele ältere Kunden haben zwischen 60 und 90 äh, Jahren oder auch über 90, die unsere Plattform nutzen äh, und wir damit auch einen Dienst an die ältere Generation äh, leisten, die häufig im Sinne von Digital Divide, wie es neudeutsch heißt, irgendwo sich abgehängt fühlen bei uns dürfen sie wieder und kommen sie wieder zurück. Und es bedeutet auch zusätzliches Selbstvertrauen dann wieder für die Kunden. Ich habe erst gestern einen Brief bekommen von einem 83-jährigen Kunden, dann handschriftlich, der um Unterstützung bittet, dann, und das freut uns dann natürlich auch, wenn wir dem nachkommen
0: können. Auf jeden Fall. Sie hatten bereits in unserem letzten Gespräch darauf hingewiesen, dass die EU das Verfahren der Quellensteuerrückerstattung vereinfachen will. Nun gibt es ja konkrete Vorschläge. Wie sehen diese denn aus?
1: Richtig, also die EU arbeitet genau genommen seit über 20 Jahren in verschiedenen äh, Kommissionen an dem Thema ähm, und äh, wir, wir haben das eben äh, vor Jahren aufgegriffen, weil wir gesagt haben, wir wollen dann ein Fintech äh, sein, das quasi von der EU geliebt wird oder das diesen Regularien entspricht, also wir wollen diesen EU-Auftrag umsetzen und wir haben tatsächlich auch eng äh, mit äh, dem Bereich Kapitalmarktunion, Steuern der EU da zusammengearbeitet. Die haben unsere Plattform gesehen im Zuge dieser Evaluation, als die diese Vorschläge äh, erarbeitet haben. Und wie Sie sagen, diese Vorschläge sind letzten Monat im Juni äh, veröffentlicht worden unter dem Stichwort Faster. Faster bedeutet also schneller äh, dann. Die EU hat ähm, ein großes Interesse daran, die Verfahren zu beschleunigen, dass wir innerhalb von Europa wirklich einen einheitlichen Kapitalbinnenmarkt bekommen und dass die Anleger nicht mehr aufgrund von Quellensteuern dann reglementiert werden oder zurückgehalten werden, dann in die bestmöglichen Aktien zu investieren. Und wir sind auch der Meinung, wie die EU das den Kapitalmarkt innerhalb der EU kräftig voranbringen kann, ein Beschleuniger ist. Ganz konkret, Gibt es ähm, drei große Sollbruchstellen, die nun gelöst werden, die ja häufig auch von unseren äh, Anlegern und Kunden gefragt werden oder in Anführungszeichen vielleicht auch bemängelt werden? Das eine Thema, ganz wichtiges Thema, ist das Thema. Wohnsitzbescheinigung. Bisher muss diese leidige Wohnsitzbescheinigung immer auch bei uns an der Plattform dann, zumindest als für deutsche Kunden, äh, dann ausgedruckt werden. Man muss es dem Finanzamt schicken, wartet meistens zwei Wochen, bis man das dann gestempelt und unterschrieben wieder zurückbekommt dann und muss es dann eben wieder weiterverarbeiten, entweder digital oder aber in Papierform. Das wird ad acta gelegt. Und zwar bis 2027 äh, sollen eben alle Mitgliedstaaten dann für eine einheitliche digitale Wohnsitzbescheinigung äh, Sorge äh, tragen. Das bedeutet bei äh, auch gleich bei für Anleger bei uns dann, äh, dass eben der Prozess dann nahtlos digital wird und eben diese Medienbruchstelle, dieser Papierweg dann mit dem Finanzamt dann wegfällt. Äh, dann. Das ist eine große Erleichterung, da wir europaweit oder international auch in Asien tätig sind, also mal ein paar fortschrittliche Länder auch innerhalb Europas zu nennen, Belgien oder Portugal, die kennen das schon, diese digitale Wohnsitzbescheinigung, auch die nordischen Länder, in denen wir aktiv sind, also Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen, aber auch Singapur, wo wir auch tätig sind, die kennen das auch und äh, nun ähm, kommt es eben in ganz Europa. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist äh, auch ein leidiger Punkt für die Anleger immer, wann wird denn das Geld zurückgezahlt dann? Und das soll eben auch schneller erfolgen, nämlich innerhalb 50 Tagen. Hier gibt es eben beschleunigte, sogenannte beschleunigte Verfahren, dass eben solche Länder wie Italien, die sich manchmal mehrere Jahre Zeit lassen, dann da schneller zurückzahlen. Dann verbunden ist das Ganze auch dann mit dem dritten Punkt, nämlich dass dieses, auch das ist, leide ich manchmal, das zusätzliche Belegwesen, zum Beispiel nach Frankreich, wo man zusätzliche Belege braucht, sogenannte Kastodienbelege dann und um diese Kette dann nachzuweisen, dann von der Firma, die die Dividende bezahlt hat, bis hin dann in das eigene Depot damit hängt auch zusammen das leidige Thema Cum-X, was innerhalb der EU für Schäden in Höhe von äh, bis zu 150 Milliarden Euro gekostet hat. Äh, dementsprechend sind die Steuerbehörden äh, da sehr, ähm, ja, äh, sehr hinterher, eben äh, sämtliche Belege in der Absicherung zu bekommen. Und dieses Belegwesen wird eben vereinfacht. Man kann es vereinfacht so sagen, jeder, der in dieser Quelle ist von der Firma, die die Dividende auszahlt bis zum Endkunden, muss zukünftig dann eigentlich weitere reporten dann ähm, an ein zentrales Register, woher er die Dividende bekommen hat und an wen er sie quasi weitergesandt äh, hat dann. Vereinfacht ausgedrückt würde ich für unsere Anleger sagen, das Ganze bekommt ihr Dividendenbeleg, bekommt sowas wie ein digitales Wasserzeichen dann. Und wir denken, dass diese drei Punkte dann wirklich zu einer großen Vereinfachung für die Anleger dann führen werden.
0: Jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass die EU bereits seit 20 Jahren daran arbeitet. Was hat so lange gedauert?
1: Ich glaube, bei, also man könnte jetzt sagen, okay, bei der EU dauert immer alles irgendwo ja. lange äh, dann. Aber jetzt muss man da auch fairerweise äh, sagen, äh, dann... Dieses wirklich umfassende Dokument, es gibt da eine Presseveröffentlichung und es gibt ein umfassendes Dokument, sage ich mal, für Experten wie uns mit um die 60 Seiten und wir haben die Leute persönlich kennengelernt, die sich der Sache, ich sage jetzt mal so, jahrelang wurde da sicher in Arbeitskreisen dann viel diskutiert. Aber jetzt, jetzt gibt es eben oder gab es diese Arbeitsgruppe, die wirklich alle äh, Beteiligten angehört hat, also auch uns in mehreren Workshops dann und hat es jetzt in einen, ähm, in einen Rahmen gegossen, wo ich sage, es ist handwerklich sowohl technisch, steuerlich, fachlich, politisch und strategisch äh, sehr gut gemacht. Also für mich ist das wirklich ein großer Wurf und es hat auch diese Zeit gebraucht dann, beim äh, Im Technologiebereich spricht man immer äh, von dem sogenannten Tipping Point. Also hat man den, wie bei einem Hockeyschläger, äh, hat man jetzt diesen, diese, diese steile Aufwärtskurve jetzt vor uns. Man muss sagen, heute sind die Leute jetzt äh, alle digitalisiert. Alle, die meisten haben ihr Wertpapierdepot führen das online, das Aufkommen der Neobroker, der jungen Anleger, die dazugekommen sind. Wichtige Initiativen im Bereich E-Government kommen international äh, voran dann. Und es ist gut, dass die EU das jetzt macht, weil wir immer wieder auch von Banken gehört haben, naja, für Innovationsthemen wie das haben wir keine Zeit, kein Geld und auch keine Ressourcen. Nun wird es aber zu einem regulatorischen Thema und da die Banken 90 Prozent ihrer IT-Kapazitäten und fachlichen Kapazitäten nur in Regulatorik stecken, ähm, ist das eigentlich sozusagen unter diesem Mantel dann äh, gut eingebracht und, und gut verkauft, ja.
0: Jetzt haben Sie schon die Digitalisierung angesprochen. Jetzt muss man ja schon sagen, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung doch einen gewissen Rückstand hat und damit ja auch die Banken. Sind denn die Vorschläge der EU, wie beispielsweise der digitale Nachweis über den Steuerwohnsitz in der Zeit umsetzbar?
1: Ich denke, ich denke, es ist gut umsetzbar. Wir haben da bereits vor zwei, drei Jahren Vorschläge gemacht über die Politik. Sie wissen ja, die Ihre Zuhörer wissen ja auch, in Deutschland ist das Programm Elster führend, das ja vom, auch von dem bayerischen Finanzministerium vorangetrieben wird. Wir haben eine Anfrage gestellt an den bayerischen Finanzminister, quasi als sozusagen als der Finanzminister, der das unter sich hat. Das ging dann weiter an die an die an die entsprechende Arbeitsgruppe, an den Leiter des Bereiches dort. Und wir haben den Vorschlag gemacht, naja, dann lass doch einfach Elster nutzen. Dann nochmal wählt sich in Elster ein und mit dem Elster-Zertifikat bezieht man diese Wohnsitzbescheinigung. Hm. Dann wurde uns da lapidar dann einfach knochentrocken gesagt auf unseren Vorschlag, äh, dann äh, wir sehen da keinen Bedarf. Dann haben wir nochmal nachgehakt, ob wir darüber sprechen können. Dann kam ein halber Einzeiler zurück, wir sehen keinen Gesprächsbedarf. Äh, dann, äh, dann. Man muss sagen, äh, in Deutschland wirklich äh, viele in, im Bereich, eben. das war sehr frustrierend, viele in den Behörden, wir haben nicht nur einen technischen Rückstand in Deutschland, in den Behörden, wir haben auch sehr stark einen mentalen Rückstand. Der ist eigentlich viel schlimmer wie der technische Rückstand dann. Und es braucht deshalb auch viel Druck von Seiten der Anleger und jetzt auch viel Druck von der EU. Denn genau dieser Vorschlag, den wir gemacht haben, das so über die Steuerprogramme zu machen, so funktioniert das zum Beispiel in Belgien, so funktioniert das in Portugal, so funktioniert das in Spanien und in Singapur. Also unser Vorschlag ist wirklich pragmatisch. Und äh, ich gehe davon aus, dann äh, es braucht eben diesen Druck von Brüssel, äh, dann diesen regulatorischen Druck. Hier ist es mal dieser regulatorische Druck von Brüssel wirklich wichtig und gut, dass es den gibt, dass sich in Deutschland endlich äh, dann bei dem Thema etwas vorwärts bewegt. Weil so wie es ist, kann es nicht äh, weiter bleiben. Dann. Wir können ja. nicht weiter in der Steinzeit bleiben.
0: <lacht> ja, mit der Annahme äh, sollen ja die Mitgliedstaaten äh, das Ganze dann bis Januar 2027 umsetzen. Steinzeit, wie realistisch ist das?
1: Wir denken, es ist wirklich realistisch, weil wir an, mit unserer Plattform an vorderster Front äh, tätig sind. Also für die, für die Zuhörer und äh, auch nochmal äh, zu verstehen, wir sind paneuropäisch tätig. Das heißt, unsere äh, Anwendung kann nicht nur von deutschen Kunden genutzt werden, von Schweizer Kunden auch außerhalb der EU, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, Benelux, die nordischen Länder, wir, wir sind also wirklich multinationales Unternehmen mit unserer Plattform und wir arbeiten mit den ganz großen äh, Spielern im Markt auch zusammen, also den großen Wertpapierhäusern, äh, zum Teil auch den Börsen äh, da zusammen und äh, werden eine einheitliche Schnittstelle anbieten, dann die es möglich macht, dass sich die Banken da auch anzapfen können oder andocken können. Äh, dann. Und es wird auch in den Steuerbehörden äh, dann äh, weiter Digitalisierung geben. Das sind äh, Bisher waren außerhalb der EU die Schweiz eigentlich die Vorreiter, die eine Schnittstelle gebaut haben, über die wir inzwischen oder unsere Kunden einfach die Anträge dann auch komfortabel senden können. Und viele Zuhörer, die das über uns auch schon gemacht haben, werden die Erfahrung gemacht haben, dass man aus der Schweiz dann die Gelder sehr schnell bekommt. Die deutschen Behörden führen gerade auch so eine Schnittstelle ein, wobei es die Deutschen mal wieder sehr elegant gemacht haben. Sie haben ein Gesetz gemacht mit 140 Seiten, aber die technische Lösung gibt es noch nicht dann. Und wir als sind müssen auch selber Steuerberater nun sein, damit, weil man kann diese Schnittstelle nur als Steuerberater nutzen, weil eben im Bundestag ja auch viele Juristen und Steuerberater sitzen, die dann die Gesetze wieder so machen, dass es für die eigene Klientel passt dann. Wir Aha. haben aber inzwischen eine eigene Steuerberatungsgesellschaft in der Gründung, äh, dann, so dass wir da die vollen Regulatorien fürs Ausland erfüllen. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, auch für die Zuhörer. Die DAX-Unternehmen schütten für letztes Jahr, in diesem Jahr, rund 50 Milliarden an Dividenden aus, 70 Prozent davon gehen ins Ausland, das sind also so rund 40 Milliarden. Davon sprechen wir über einen Quellensteuerbetrag von rund 5 Milliarden und dafür gibt es im Moment keine technische Lösung äh, dann an der Stelle. Also das ist für, für ausländische Anleger nicht gerade erbaulich, was wir da wieder äh, praktizieren in Deutschland. Äh, nein, mhm. die müssen im Ausland bis runter nach Japan, hört man jetzt von Anlegern jetzt die Wörter Elster und Bob äh, dann, äh, dann und das ist dann schon trollig, wenn man aus Tokio dann diese Worte dann hört. <lacht>
0: Also dürfen wir auf jeden Fall gespannt bleiben und es dürfte jetzt dann in den kommenden Jahren nochmal gerade in den Behörden zu einem wahren Digitalisierungsschub kommen.
1: Richtig, genau. Und bisher war eben auch bei den, bei den internationalen Behörden äh, der Punkt immer die Entschuldigung zu sagen, äh, neudeutsch spricht man von KYC, weißt du wer eigentlich der Kunde ist, der jetzt mit diesen Dividendenbelegen ankommt und für viele Internationale Steuerbehörden, ob in Belgien oder in anderen Ländern, mit denen wir oder in Dänemark, mit denen wir im intensiven Austausch da sind, weil wir inzwischen in vielen Ländern bereits der größte Einreicher sind, auch durch unsere, neben unseren Firmenkunden, aber auch durch viele Privatkunden, haben die uns immer wieder als Ausrede gesagt, wir wissen ja gar nicht, ob hier Missbrauch betrieben wird und wer sich da dahinter verbirgt dann. Und diese Thematik wird dann darüber gelöst, sodass kein Weg an der Digitalisierung dann vorbeiführt.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Schlusswort. Vielen Dank, Herr Rappold, an dieser Stelle für das Update.
1: Sehr gerne, Frau Krüger.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin schaut doch mal auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei. Da halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.